0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus le 11 billes d'AF et les gens entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 68 pays. Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneur Venture. Et puis Richard Fremner, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio .TV. Bonjour à tous les trois. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Richard, est-ce que vous savez comment on dit le paradis en chinois
2: à La colle. Je sais en tout cas comment on le dit à la façon occidentale. On dit Shangri-La. Mais on va demander à notre invité de le prononcer dans la langue de l'empire du milieu puisque nous avons la chance de recevoir Guy Berthaud, directeur général du Shangri-La Hotel Paris. Bonjour Guy. Bonjour. Alors en chinois, comment ça se dit Shangri-La.
1: Ah oui, c'est Finalement, c'est pas très loin. Ah oui, on parle mandarin couramment. Ah, c'est merveilleux, ça y a est, je viens de découvrir.
2: Alors, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, vous faites des études hôtelières, vous apprenez différents métiers pour devenir directeur de la restauration. On est alors en 1999. Euh, c'est important, quand on dirige un hôtel, de connaître tous les métiers.
3: Ah Oui, je pense que c'est très important, c'est ce qui permet d'avoir une certaine légitimité quand on a une fonction comme la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, moi je suis passé par la restauration, d'autres passent par le domaine de l'hébergement, euh, et en général ce sont les deux domaines opérationnels dans un hôtel dans, par lesquels on passe, avant de, de prendre des fonctions de direction générale.
2: Alors vous avez une expérience très riche au niveau culturel, de cultures différentes, l'Europe, le Moyen-Orient, qu'est-ce qui différencie en fait ces deux mondes en termes hôteliers
3: euh, c'est vraiment deux mondes différents. Oui, ouais, ce sont deux mondes totalement différents. En fait, j'ai été, été amené à beaucoup voyager parce que j'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle à l'étranger, si sur 30 ans fait la moitié, si je ne me trompe pas. Euh, et du coup, euh, ça m'a amené à, à rencontrer des gens effectivement au Moyen-Orient et puis un petit peu aux états unis parce que j'ai passé quelques années là-bas. Euh, dans, des, dans des contextes culturels différents, mais surtout des contextes humains différents. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans, dans des pays assez matures, comme les états unis ou l'Europe, par exemple, euh, on a des habitudes de consommation qui sont assez établies, on, on apprécie les choses, on prend son temps, etc. Euh, au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus impulsif, c'est-à-dire que le consommateur est quelqu'un d'impulsif, euh, de, euh, de très instantané euh, dans ses réactions, et du coup, l'hôtelier doit avoir le même type de réaction, c'est-à-dire cette capacité à réagir très vite et le cas échant euh, avec une certaine humilité, on va dire. Effectivement. Par rapport à l'impulsivité des gens, du moins il est de rien. Mm -hmm. voilà. Alors en 2004. Bien dit ça, vous alors. finirez ministre ou ambassadeur, Guy.
2: <rire> en 2004, vous devenez directeur adjoint du Plaza Athénée. C'est une marque très forte hein, au cœur du triangle d'or parisien. On dit que ce qui fait la réussite d'un hôtel en général, ce sont trois choses l'emplacement, l'emplacement
3: et l'emplacement. Vous êtes d'accord Oui, c'est vrai que l'emplacement est très important. Je pense que ça se limite cependant pas tout à fait à l'emplacement. C'est-à-dire que les, les éléments euh, euh, d'image et d'expérience sont très importants. Je, je, je crois que Aujourd'hui, les voyageurs qui fréquentent les grands hôtels dans le monde recherchent autre chose que de l'emplacement et recherchent notamment de l'expérience. Euh, C'est d'ailleurs assez intéressant parce j'avais une, une intervention dans une, dans une grande école de commerce parisienne, que je ne citerai pas euh, pour, par respect, mais euh, où les étudiants, euh, qui avaient tous 20, entre 23 et 25 ans, me disaient euh, que la partie... Ce qui est le plus important pour un, un jeune aujourd'hui, euh, quand il choisit de voyager, c'est l'expérience, c'est l'environnement et la technologie. Euh, et, et donc, le, le, le monde hôtelier... Et particulièrement le luxe dans ce domaine doit absolument s'adapter à ça aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas seulement l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Qu'est-ce que vous appelez l'expérience Alors, l'expérience, c'est euh, de dire que euh, quand je séjourne dans un hôtel, je vais euh, avoir des émotions que je vais pouvoir retra retranscrire euh, auprès des personnes que je vais rencontrer. Alors, ça, ça peut être des choses très simples. C'est-à-dire, vous allez dans une chambre d'hôtel, vous avez un peignoir qui est brodé à votre prénom quand vous arrivez. C'est une forme d'expérience.
2: Effectivement. Et enfin, euh, il y a deux ans, vous prenez la direction générale du Shangri-La à Paris. Euh, on n'est pas dans le triangle d'or parisien, mais l'emplacement est simplement unique et l'expérience... Et historique, logique, et historique. Euh, et historique, et historique est incroyable. Euh, est absolument
3: unique et historique. Shangri-La, c'est aussi une marque phénoménale. Alors, euh, je, je veux juste revenir sur l'emplacement. Le, sur euh, moi, je me souviens, quand le Shangri-La était en, en construction, j'étais à l'époque au Plaza Athénée. Et, enfin, en construction, en restauration, du moins. Et, euh, et, et c'est vrai que, quand nous avions des réunions de direction, tout le monde rigolaient un peu en disant « Ah, cet hôtel qui va ouvrir, qu'il n'est pas oui, est en est tout tout le dans le triangle d'or » alors que tout le monde y aussi était aussi. dans les années 2000. Et, et en réalité, en, en arrivant au, au changelage, je me suis rendu compte de toute la valeur que pouvait représenter à la fois le patrimoine, à la fois l'héritage de ce bâtiment, dont je vais dans une minute, et à la fois la vue, évidemment, sur la Tour Eiffel, puisque 60% de nos chambres ont vue sur la Tour Eiffel, et c'est juste et il paraît que vous avez une
1: suite magique là-haut là là, qui là, qu On a, qui est on qu est a une assez jolie suite
3: avec une... Avec Comment une ça coûte hein, si
1: on veut faire une petite soirée ah, tranquillement je, là
3: Je me doutais que ce type de question allait arriver. Tous les tarifs sont discutables. <rire> donc, donc venez à moi, cher Alain, et je serai ravi de discuter des si, tarifs.
1: Parlons un peu <rire> de l'historique. Hein. Est-ce que monsieur Bonaparte est passé dans le coin Est-ce que l'ex-siège de CFCE était oui, dans le coin
3: aussi tout à fait. Ouais, tout à fait ouais. la, la, la famille donc Bonaparte euh, a été propriétaire avec le premier propriétaire qui est le petit-neveu de Napoléon Bonaparte, hein, qui s'appelait Roland Bonaparte euh, au milieu du 19e siècle. Et puis euh, la famille est restée propriétaire de ce, de ce magnifique bâtiment, de ce palais, euh, qui s'appelait Palais Iéna à l'époque, euh, jusque euh, dans les années 40. Mmh. Euh, puis ensuite, euh, le, le bâtiment a été acquis par le gouvernement français, euh, qui a eu différentes administrations euh, et ministères. Puis c'est devenu, in fine, euh, le CFCE, ouais, Centre euh, dans, français du commerce extérieur. Voilà, exactement. Euh, dans, les années, euh, dans les années 80, euh, enfin 80 euh, puis UBI France au début ouais. des années 2000.
1: Aujourd'hui, c'est une PME combien, Quel chiffre d'affaires pour combien de collaborateurs Je ne sais pas si les chiffres sont officiels.
3: Alors, je vais, je vais juste vous donner euh, quelques éléments euh, que je peux vous communiquer oui, ça, ici, oui. mais euh, Globalement, on a 350 collaborateurs. D'accord. Euh, donc, c'est à ce titre, c'est une PME. Euh, et on fait plusieurs dizaines de millions d'euros. De de bien, chez sûr, la bien sûr. Voilà. Et au
1: niveau donc de la restauration, vous quand même vous excellez avec différents styles de restauration
3: et plein d'étoiles. Ouais, on a on a une totalité de trois étoiles euh, Michelin euh, avec un restaurant gastronomique français qui euh, qui a deux étoiles au de Michelin et un restaurant chinois surtout qui est un restaurant de gastronomique cantonais excellent vraiment qui est ceux le qui, seul qui a, qui le la cuisine asiatique restaurant y aller, étoilé euh, chinois en France et l'un des deux seuls en Europe. Puisqu'il il n'y en a que deux en Europe, il y en a un à Genève et un à Paris. Donc euh, c'est tout à fait exceptionnel. Et ce, et ce côté euh, restauration chinoise éto étoilée est d'autant plus exceptionnel que c'est finalement assez rare quand on parle de restauration chinoise d'aller dans cette catégorie de gastronomie très, euh, très poussée.
0: Damien Bonjour Guy. Bonjour Damien. Vous m'avez mis un peu l'eau à la bouche. On va <rire> revenir sur des choses un peu plus terre à terre. Bon, tout le monde en a marre de poser cette question, mais je vais la poser autrement. On a eu les gilets jaunes à Paris, l'impact sur le secteur hôtelier, évidemment. Moi, je voudrais revenir sur un peu le. Votre ressenti sur comment anticiper ces euh, ces sujets-là, votre retour d'expérience, parce que j'imagine vous êtes à flux tendu entre tout le personnel, la ouais. l'occupation la, des chambres, l'occupation du, du restaurant, et vous avez vu cette période touristique complètement euh, catastrophique. Catastrophique. Donc voilà, quel est votre retour d'expérience Qu'est-ce que vous conseilleriez à, à vos confrères dans l'hôtellerie <rire>
3: Bah, je, je pense que la, la première chose, c'est la constance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'hôtellerie et avoir une réputation à long terme sans être constant. Mmh. Donc, ce n'est pas baisser, euh, excusez-moi cette expression familière, mais pas baisser sa culotte en mmh. disant, « Oh, ça va mal, euh, je vais tout changer, je vais tout couper, je vais couper les coûts, etc. et je ne fais plus rien. » Parce qu'encore une fois, le client s'achète de l'expérience. Et cette expérience, elle doit être constante. Qu'on ait 10 clients ou qu qu'on en ait 100, c'est exactement la même chose. Euh, donc ça, c'est le premier conseil, c'est de dire, bah voilà, euh, parfois il faut un peu avaler à couleuvre quand euh, les choses vont moins bien et dire, euh, on continue à donner, à vendre notre promesse, euh, mais on s'adapte. Euh, à l'environnement. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que euh, à un moment donné, quand les choses vont moins bien un peu, longuement, euh, bah, il faut essayer de regarder comment on peut réorganiser euh, l'activité. Le, le, les hôteliers s'appuient très souvent sur des éléments conventionnels, c'est-à-dire... Euh, bah, il faut que euh, j'ai tant de personnes pour servir tant de clients. Des ratios. Euh, des ratios et des, des habitudes vraiment qui ne sont pas seulement des habitudes comptables, mais vraiment des conventions au niveau des produits. Donc, euh, parfois, il faut un petit peu repenser l'organisation euh, euh, et dire, bah voilà, moi j'ai un employé qui est spécialisé dans l'hébergement. Euh, cet employé-là, j'en ai besoin qu'un tiers du temps parce que ça va beaucoup moins bien. Donc, je vais essayer de l'orienter, de le former pour qu'il fasse autre chose dans sa vie que de l'hébergement et pouvoir l'utiliser du coup dans le domaine de la restauration, par exemple, ou dans le domaine des métiers d'accueil.
0: D'accord, effectivement, dans le secteur de l'hôtellerie, les ratios sont très importants, en tout cas ça permet de piloter, d'avoir des signaux d'alerte. Votre restaurant, vos deux grands restaurants sont montés en puissance, j'imagine qu'issus de la restauration, vous avez fait très attention au cost-fooding Bien sûr,
3: <rire> c'est un élément essentiel. Dans le dans le domaine de l'hôtellerie, on a l'habitude de dire qu'on a des prime costs, pour parler un peu franglais, qui sont les, les, les coûts de la de de la nourriture, de la boisson et du personnel. Donc ça veut dire simplement que ce sont les trois structures de coûts les plus importantes. Et du coup, il y a forcément une attention un peu particulière dans mon rôle à ces trois, trois coups-là.
0: J'imagine qu'au tout début, c'est un peu finalement comme une entreprise qui investit, il y a de l'investissement du temps, et au bout de combien de temps financièrement, on arrive à, à bien caler le cost-fooding
3: Alors, le, 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 le food cost, c'est quasiment instantané. Alors, on on l'adapte tout le temps, mais c'est quasiment instantané, c'est-à-dire que le jour où on ouvre un restaurant, en général, on a un peu de largesse, et en général, dans les deux années qui suivent l'ouverture d'un restaurant, c'est immédiatement calé. Euh, ce qui est plus compliqué dans votre question, c'est surtout l'aspect la, la, euh, du retour sur investissement de, dans le domaine immobilier, et oui. euh, ouais. qui est très différent d'un endroit à un autre dans le monde. À hein. euh... bon,
1: Paris, ça va que la, la courbe est Alors, dans,
3: dans le bon sens pour vous quoi. À, à Paris, ça va plutôt pas mal, oui. euh, et la courbe est effectivement dans le bon sens, mais la courbe monte lentement. Mmh contrairement par exemple à un investissement en Chine, où la courbe monte 3 à 4 fois plus vite qu'à que
1: Paris. Que, que, que Paris quoi. Bon, on ne vous demande pas votre marche sur les champs parce qu'on est sympa, mais quand même, <rire> on perçu, on super <rire> trop de questions. Bon, du tout, du
3: tout, du tout. Bonjour Guy. Moi, Bonjour, je, je, je voulais bah, vous France. poser une petite question. Vous avez donc travaillé pour les groupes américains, français, c'est un groupe asiatique. Est-ce qu'il y a une, une manière différente de gérer a... Oui, absolument. La les, les, euh, les, les, les manière différente de gérer vient des valeurs du groupe. Euh, je vous parlais tout à l'heure d'ailleurs euh, midi quand je vous parlais de moi et de mon parcours au Moyen-Orient, euh, une des valeurs du groupe Shangela, c'est l'humilité. La deuxième valeur, c'est le respect. Euh, donc, on sent bien qu'il y a un élément humain très, très fort, alors que dans les groupes américains, les valeurs, très souvent, sont orientées autour du business et d'éléments beaucoup plus tangibles et factuels qui sont liés à la finance, à la gestion, aux résultats, aux actionnaires, etc. etc. Et Est-ce que, par exemple, le service, par des gens qui ont voyagé, qui ont été dans des hôtels en Asie, le service est primordial. et Primordial est-ce que justement, on ressent ça, en vous, en termes de formation, par rapport à vos employés en France Alors, le, le, le service en, en Asie est tout à fait primordial, et nous, on, on, porte, on, enfin, on met l'accent vraiment sur les éléments de service, puisque les, les, chaque nouvel employé qui rentre chez nous passe trois jours de, de formation initiale, euh, à la fois sur les valeurs... Quelques 60 jobs. Hein. Quelques 60 jobs, euh, y compris mon job quand je suis arrivé euh, oui. à cet hôtel. Euh, C'est à la fois sur les valeurs de la compagnie, à la fois sur... Euh, des, des éléments fondamentaux de fonctionnement de notre hôtel à Paris, et puis après de la formation plus pratique euh, terrain. Mais c'est trois jours de formation obligatoire, donc les éléments de service, ils sont cohérents et communs dans tous les hôtels du groupe. On a aujourd'hui 104 hôtels, les 104 hôtels fonctionnent de la même façon avec les 50 000 employés qu'on a dans le monde. Tout à vous n'avez pas été technologie. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire sur euh, des nouveautés au sein du Shangri-La Paris bah, Aujourd'hui, je vais, je vais vous donner un exemple. C'est assez intéressant. L'hôtel shangri à Paris, il y a pratiquement 10 ans, euh, on a, euh, en, on, il y a 10 ans, on a installé du Wi-Fi euh, qui fonctionnait très bien. Euh, la technologie a énormément évolué, le Wi-Fi a énormément évolué, donc on parle de réinvestir dans le domaine de Wi-Fi euh, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, dans les, dans les euh, 12 mois qui viennent. Mmh. Bon. Booking, tous ces gens-là, là, ce sont des gens honnêtes ou des escrocs non, non, ce sont, des, ce sont des gens honnêtes. Moi, enfin, à mon avis, ce sont des gens honnêtes. Je, je comprends que certains hôteliers ne partagent pas cette vision, mais à mon avis, ce sont des gens honnêtes. Et sont surtout des gens incontournables aujourd'hui. Euh, L'efficacité le, le, et la simplicité de réservation qu'on recherche ouais, ça, bien sûr. dans le monde. On la trouve beaucoup plus par Booking, et du coup, euh, Booking, booking C-Strip, euh, Expedia, sûr, oui, oui. représente, euh, représente un gros volume d'affaires, mais un volume incontournable d'affaires aujourd'hui. Alors Guy,
0: moi j'ai une petite question comptable avec ça, c'est, est-ce que vous arrivez à bien obtenir toutes les factures des centrales de réservation Parce que je connais quelques hôtels, de temps en temps c'est l'enfer pour obtenir quelque chose
3: alors, chez Changela, on a un système direct de, de, de facturation, euh, enfin de, de paiement de ces, euh, de ces sociétés. Donc, c'est tout à fait direct, si j'ai répondu à votre question. Euh, C'est-à-dire qu'on a un système automatique. Euh, je réserve automatiquement, ça génère une, une facturation auprès de la, de la société de réservation en question.
1: Alors, Guy, vous avez beaucoup de sortes d'intérêt, notamment le vin. Vous adorez le vin et vous collectionnez les <rire> impériales. Alors, pour les auditeurs, impériales, c'est combien de litres de Alors, litres euh, de bouteilles, ça fait alors, combien
3: alors alors, En fait, je, je collectionne les doubles magnums et les impériales. Et là, donc 3 litres et 5 litres. Bon, et alors, pour voilà.
1: terminer, vos trois derniers coups de cœur. trois voilà. derniers coups de cœur, les vins qui vous ont épaté.
3: Alors moi, j'ai vraiment un coup de cœur absolu pour un vin, un vin muté. Et comme vous le savez, j'aime bien les vins mutés. Les vins, les vins, les vins muté, doux enfin, naturels, notamment. C'est un vin doux naturel qui est de la région de Banyuls, qui est un blanc, un mori blanc. Euh, voilà, qui est, et je, je conseille l'appellation en général je ne vais pas donner le nom de producteur mais c'est une, une magnifique appellation que,
1: et avec quoi on peut l'associer vous qui êtes qui, le cuisinier qui, aussi dans l'âme qui,
3: qui est vraiment à découvrir alors moi je, je trouve par exemple qu'avec des viandes blanches c'est extraordinaire okay. l'apéritif c'est extraordinaire euh, avec un morceau de foie gras ou un truc comme ça enfin voilà c'est un bonheur à tous les moments euh, et même sans parler d'apéritif euh, simplement euh, sur le, sur le, la, dans la cuisine euh, à deux ou à trois euh, ouais. c'est sympa c'est Oh,
1: ne changez rien Guy, vous êtes juste parfait. Merci également à vous Damien, Bertrand et Richard. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et puis Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.
0: CFO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.